0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Сегодня у нас очередной большой праздник. И придумал его прекрасный писатель, никогда не теряющий чувство юмора, Игорь Губерман. Это день энтузиаста. Думаю, что и сам Игорь Миронович, с иронией отзывавшийся об энтузиастах, является большим энтузиастом своего дела, как и любой пишущий человек. Губерман придумал «Праздники на каждый день, как настольную книгу для любителей выпить, чтобы те не мучились и не искали уважительный повод для застолья, а уверенно открывали фолиант Губермана на текущей дате и пили уже по значимому поводу». Вот и я, хоть человек и не пьющий, но тоже воспользовался прекрасным поводом, который подарил мне Игорь Губерман, чтобы осветить тему энтузиазма, так хорошо знакомую советским, да и российским людям. Думаю, что я и впредь буду прибегать к помощи этой прекрасной книги, когда мне захочется осветить какую-либо тему, а повода не будет. Уж извините, но надо же как-то обосновывать свои блоги. Слово «энтузиазм» греческого происхождения и переводится как «вдохновение», «воодушевление», и в основании которого лежат другие греческие слова – Энтео – Бог, который внутри. И действительно, внутри каждого энтузиаста сидит какая-то неведомая сила, заставляющая его все свои помыслы и усилия направлять на какое-нибудь дело. Но бывают самоотверженные энтузиасты и безделья. И вы лучше меня знаете, что таких очень много. Впрочем, как и разновидностей безделья. Здоровая или стандартная доля энтузиазма, думаю, присуща любой личности, вне зависимости от национальности и уровня развития. Но бывают особо одержимые, которые либо создают нечто великое, либо погибают от истощения или сходят с ума. Так же, как и есть периоды в жизни многих народов, когда их охватывал массовый энтузиазм, последствием которого являлся экономический или политический подъем страны. Напомню про азиатских тигров, Южную Корею, Сингапур, Гонконг и Тайвань. Экономики этих стран стремительно поднимались во второй половине 20 века. В первую очередь благодаря созданию властями атмосферы патриотического энтузиазма с грамотным сочетанием материального стимулирования и привлекательного инвестиционного климата. В нашей стране особый размах энтузиазм приобрел в 30-е годы прошлого столетия с укреплением советской власти, перед которой стояла жизненно необходимая задача индустриализации страны. Необходимо было развивать собственное производство практически всего и в первую очередь средств производства, то есть тяжелого машиностроения. Надежд, на экономическую поддержку и производственную кооперацию с другими странами не было, так как Россия всегда была под санкциями Запада, начиная с Петра I и по сей день. Новым властям молодой Советской Республики удалось трансформировать революционный энтузиазм 20-х годов в рабочий энтузиазм 30-х. Им удалось создать атмосферу всеобщего подъема и ответственного отношения к делу, Могущественное силище коллективного труда уже воспитало в нашей стране тысячи энтузиастов, тысячи подлинных героев, писал именно в те годы Максим Горький. К сожалению, у этого советского энтузиазма была и обратная сторона, а именно бесплатный рабский труд миллионов заключенных, сокращенно ЗК, или, как они сами расшифровывали, это сокращение забайкальских комсомольцев. Именно таков был советский энтузиазм, возвышенно-рабский. Но без него была немыслима советская индустриализация. Сталинградские и Харьковские тракторные заводы, Магнитогорские и Кузнецкие металлургические комбинаты, Московские и Горьковские автозаводы, Днепрогэс, Волгодон, Турксип. Развитие железных дорог, самолетостроения, кораблестроения, строительство московского метрополитена и много чего другого, чем мы пользуемся и по сей день. На создание атмосферы патриотического энтузиазма властями были брошены силы творческой интеллигенции. Постановлением ЦК ВКПБ 23 апреля 1932 года был создан Союз писателей, а также Союзы художников союзных республик, основной задачей которых было создание идейных, высокохудожественных произведений искусства всех видов и жанров для содействия строительству коммунизма в СССР. Именно в это время выходит книга Валентина Катаева «Время вперед». Пишет свои жизнеутверждающие плакатные картины Александра Дайнека. Также начинают снимать фильмы на эту тему с характерными названиями, типа «Путь энтузиастов» или «Энтузиазм», съемки которого проходили на заводах и шахтах Донбасса. И не стоит считать всех этих художников, писателей и поэтов продажными коммунистическими пропагандистами, как это делают многие современные циники. Эти люди реально верили в советский строй, и их оптимизм был искренним и честным. Без этого невозможно написать что-либо достойное. Люди сразу чувствуют фальш. Даже сугубо капиталистический Чарли Чаплин восхищался фильмом «Энтузиаст». И, конечно же, эта атмосфера всеобщего энтузиазма не могла не отразиться в музыке. В 1940 году страна услышала знаменитый марш энтузиастов Исаака Дунаевского и Анатолия Доктиля. Нам ли стоять на месте? В своих дерзаниях всегда мы правы. Труд наш есть дело чести, есть дело доблести и подвиг славы. Эту песню я и сегодня слушаю с большим удовольствием. Прекрасное произведение. Не знаю как кого, но меня она всегда заряжает оптимизмом. С нападением на нас фашистской Германии рабочий энтузиазм сменяется энтузиазмом военным. Позже советский поэт и писатель Сергей Михалков написал «Хотим мы сегодня признать или не хотим, но речь Сталина, начавшаяся словами братья и сестры, в 1941-м вызвала невиданный энтузиазм у людей самых разных возрастов». Это подтверждается и словами великого советского композитора Дмитрия Шостаковича опубликованными в «Известиях» 4 июля 1941 года. «Вчера я подал заявление о зачислении меня добровольцем в Народную армию по уничтожению фашизма. Я иду защищать свою страну и готов, не щадя ни жизни, ни сил выполнить любое задание, которое мне поручат. И если понадобится то в любой момент с оружием в руках или с заостренным творческим пером я отдам всего себя для защиты нашей великой Родины, для разгрома врага, для нашей победы. Он выразил чувство, охватившие миллионы советских людей, от рядовых тружеников тыла и бойцов Красной Армии до гения, что и помогло выстоять и победить в этой страшной войне. Послевоенный трудовой энтузиазм помогает восстанавливать разрушенную страну. Затем, в 60-е годы, жертвенный энтузиазм военных и послевоенных лет сменяется энтузиазмом романтическим. Фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» рассказывает об энтузиастах в самодеятельности. Фильм Юрия Чулюкина «Девчата» рассказывает о целом строящемся городке, населенном энтузиастами. Появляются и тиражируются в массовом сознании новые типажи. Энтузиасты физкультуры и спорта, любители походов, энтузиасты-конструкторы. И это люди самых разных профессий. Рабочие, инженеры, художники, шоферы, музыканты и поэты. Романтический энтузиазм 60-х плавно перетекает в 70-е годы и становится близок к понятию «хобби». Слово «энтузиаст» фактически становится синонимом понятия «увлеченный человек». Энтузиасты разных профессий и увлечений со всей страны собираются на ВДНХ и вдохновляют мальчишек и девчонок конструировать роботов, изучать науки, обращаться с растениями и животными, таким образом передавая энтузиазм из поколения в поколение. Те самые азиатские тигры, о которых я говорил выше, да и японцы очень скрупулезно изучали энтузиазм русских в период индустриализации 30-х годов. Опыт работы бригад коммунистического труда 60-х годов, бригадный подряд 70-х годов и использовали все самое лучшее, свидетельствует историк Рашид Хакимов. Особо хочу отметить энтузиазм, охвативший в то время советскую молодежь, услышавшую рок-музыку. Тысячи, а может быть и десятки тысяч молодых людей были потрясены музыкой Битлз и стали пытаться сочинять и играть что-то подобное на советском подобии музыкальных инструментов. Мастерили гитары, педали, барабаны, колонки и ревербераторы, вытаскивали басовые струны из пианино, Воровали из кинотеатров кинаповские звуковые колонки, в которых были 25-ваттные динамики и высокочастотные пищалки. Даже в туалет ходили и спать ложились с гитарами в обнимку. Из моего школьного детства только в одном моем классе было четыре барабанщика, которые играли в разных группах. А в школе рокеров было намного больше. Благодаря таким энтузиастам рок-музыки, как Андрей Макаревич, Стас Намин, Борис Гребенщиков и некоторым другим рок-героям, у нас в стране зародилась школа русского рока с прекрасной мелодичной музыкой и поэтичными и глубокими текстами. Но уже в 80-е годы на излете советского застоя и особенно после развала Советского Союза советский романтичный и созидательный энтузиазм сменился энтузиазмом оголтелого цинизма и высмеивания любых возвышенных проявлений человеческой души. И это стало проявляться как в народном творчестве, так и в профессиональной литературе, поэзии, живописи, кинематографии и музыке. Если обобщить смысл многочисленных подобных творений в различных видах искусства в одно целое, то получится следующее циничное глумление, сарказм и степ над любыми проявлениями искренности человеческой души, превращение в объект насмешки любого лирического персонажа, обгаживание любых достижений, знаковых объектов, событий, явлений советской эпохи, дегероизация любых имиджевых патриотических персонажей Советского Союза и современной России. «Бытовуха и злободневщина» стали неисчерпаемым источником вдохновения для ПТУшников и либеральной творческой интеллигенции, всегда держащей кукиш в кармане для начальства. В стране была создана устойчивая атмосфера вечного стеба и цинизма по отношению ко всему чему угодно. Вечный Камеди Клаб и наша Раша. И к этому приложила максимум усилий своими циничными действиями в начале коммунистическая власть, Созданием различных идеологических миражей, ради которых необходимо было жертвовать жизнью и бесплатно работать. А затем и власть демократическая, своей неумирающей коррупцией, взяточничеством, воровством, судейским и полицейским произволом, чиновническим волюнтаризмом, чванством и ханжескими призывами к демократии и честной жизни». В стране создалась атмосфера презрительного и насмешливого отношения к самому понятию энтузиазма и, соответственно, полной апатии к любым полезным общественным начинаниям и движениям. Все это отразилось и в творчестве наших рок-музыкантов. Среди рок-музыкантов стало считаться постыдным и неприличным писать и петь об энтузиазме, о высоких человеческих чувствах рассуждать о предназначении человека и его попытках решать мировоззреческие и психологические проблемы, стоящие перед ним. Вот, к примеру, группа ДК в 1983 году придумала свой марш энтузиастов с припевом. «Водка куда вкуснее вина, а ну, товарищ, пей до дна!» В 1986 году группа «Гражданская оборона» в качестве стёба Дословно перепела «Марш энтузиастов», но на свой мотив и под тяжелые звуки гитар, издеваясь над звучанием и комсомольским пафосом советских вокально-инструментальных ансамблей. А вот группа «Ном» наоборот, с собственными словами рассказала об энтузиастах 90-х годов в песне «Энтузиасты», но сохранив при этом мотив припева Исаака Дунаевского. Мы рождены толкать на рынке вещи и превратить в базар любой аул. Аллах нам дал стальные руки-клещи, а вместо сердца клетчатый баул. И тем не менее, хоть рок-музыканты истебутся над любыми проявлениями энтузиазма, больших энтузиастов своего дела, чем рок-музыканты, трудно поискать. Кто еще готов многие годы? Бесплатно, то есть даром, сочинять свои нетленные произведения, не теряя надежды, что когда-то его творчество будет признано и по достоинству оценено публикой. Это первый парадокс. Второй парадокс заключается в том, что с огромным энтузиазмом, сочиняя свои стебные и матерные песенки, рок-музыканты сами себе закрывают дорогу на большую сцену, к большой аудитории, к которой они так стремятся». Степные матерные песенки предназначены для развлечения маргиналов и вшивых интеллигентов, заигрывающих с быдлом. Вшивая интеллигенция любит ругаться матом, чтоб быдлу понравится. Мол, мы ж такие же, вышли мы все из народа, не бейте нас, ребята, мы ж свои. Но степные матерные песенки никак не способствуют изменению окружающего мира, а соответственно и твоей никченной жизни в лучшую сторону так как в них нет ничего конструктивного. Так, постебались, поматерились, пивка попили, поссали, и снова беспробудные унылые будни, в которых, конечно же, виноват кровавый путинский режим, а до этого Ельцин все развалил ворюга, а до него Горбачев все виноградники вырубил, гад. А перед этим Брежнев в застой страну загнал губошлеп, а там Сталин всю верхушку Красной Армии перестрелял изверг. И так далее, вплоть до князя Владимира. Власть же всегда виновата в твоей бездарной жизни. Извините, отвлекся. Вернусь к рок-музыкантам. Третий парадокс. Презрительно издеваясь над всякими энтузиастами, наши рок-музыканты сами постоянно бесплатно выступают на различных рок-фестивалях в лучших традициях советских энтузиастов. Самый традиционный формат фестиваля «Рок против наркотиков», породивший известную шутку про пчел против меда. Другая классика бесплатных выступлений – «Рок в поддержку мира». Разновидности – «Рок против насилия» или «Рок против неонацизма». То есть с этими двумя бедами человечества рокеры борются беспрерывно и с большим энтузиазмом, только до победы все так же далеко. Поэтому старейшие рок-группы «Красноярска» под названием «Временные неприятности» и «Хухи» завязали с этим бесплодным занятием и объединились в борьбе с другой страшной опасностью – энцефалитным клещом и организовали фестиваль «Рок против клеща». Мумитроль регулярно собирает фестивали в поддержку амурских тигров и других исчезающих животных, а также постоянно борется со спидом. Одни наши уважаемые рокеры – Джанго, Чечерина и Вадим Самойлов – с патриотическим энтузиазмом ездят с концертами на Донбасс, поддерживать русских людей, защищающих свою землю от украинских националистов. А другие наши, тоже уважаемые рокеры – Андрей Вадимович Макаревич и Борис Борисович Гребенщиков, с не меньшим, но только с либеральным энтузиазмом ездят на Украину тех же самых украинских националистов развлекать. Другими словами, есть очень много вариантов для творческого энтузиазма и бесплатной работы, над которыми многие рокеры так смеются. И еще один парадокс заключается в том, что с тебя над советскими энтузиастами, наши рок-музыканты почему-то не смеются над энтузиастами капиталистического труда. Подразумевается, что там, на Западе, люди сугубо прагматичные и не сентиментальные и бесплатно ничего делать не будут. Поэтому они не вызывают смеха. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что и там любое большое дело начинается с энтузиазма. Зачастую с голого энтузиазма. На крайний случай приведу несколько цитат различных успешных западных людей. Генри Форд. Если у тебя есть энтузиазм, Ты можешь совершить все, что угодно. Энтузиазм – это основа любого прогресса. Уинстон Черчилль. Успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма. Ральф Эмерсон. Ничего великого никогда не было достигнуто без энтузиазма. Мэтью Арнольд. Самый большой банкрот в этом мире – тот, кто утратил энтузиазм. Питер Маршалл. Энтузиазм – не противоположность здравого смысла. Это здравый смысл в движении. На этом заканчиваю. И предлагаю послушать песню группы Волощука СД, исполненную, как обычно, в аутентичном классическом рок-стиле и посвященную всем людям, которые прошли разные фазы энтузиазма. Голого, бесплатного, жертвенного, напрасного, но тем не менее не превратившегося в цинников не утратившие веру в людей, в себя, в свое дело и добравшиеся, наконец, до энтузиазма вдумчивого и продуктивного. До свидания, друзья. И не забывайте с энтузиазмом подписываться на наш канал.
1: Собрать среди шума Звук мелодий простых Одинокую флейту Чей-то искренний стих Взгляд знакомый из детства Вдруг увидеть в толпе Прекратить суетиться Возвратиться к себе Мы пытались быть крепче стали Быть ярче солнца Мы старались к себе так долго Мы добирались Но лишь теперь с тобою счастливы Отличить свои мысли от газетных клише Все былые обиды сжечь в усталой душе И за все, все, что было, поклониться судьбе Прекратить суетиться Возвратиться к себе Мы пытались быть крепче стали Быть ярче солнца